0: Hola, hola, cómo están? Bienvenidos a algo para contar. Quien les habla en el día de hoy, Marucape, y como siempre me gusta traerte alguna temática que podamos pensar juntos, que podamos reflexionar, y en el día de hoy vamos a tratar de entender por qué decimos que la bolsa se comporta de una manera cíclica. Primer factor, creo, el principal, es porque la bolsa está conformado por seres humanos y esta repetición cíclica es parte de la naturaleza misma del ser humano por eso decimos no que el humano es ese animal que tropieza dos veces con la misma piedra de hecho no solo la bolsa está conformado por seres humanos sino que la economía misma está conformada por las decisiones de cada uno de nosotros por los ánimos que tengamos cada una de las personas que eh, formamos parte por eso es muy importante recalcar que la economía no es una ciencia exacta sino que es considerada una ciencia social. Y además, uno de los factores que también ayudan mucho a esta, eh, digamos, generación de movimientos cíclicos en la bolsa, es que los inversores tenemos esta incapacidad de recordar el pasado. Es decir, que proyectamos lo que estamos viviendo en lo inmediato, creyendo que a largo plazo vamos a continuar en el mismo escenario actual. Y, en general, tendemos a olvidarnos aquellos eh, momentos o movimientos históricos que tuvo la bolsa en el pasado. Y así como los ciclos existieron y seguirán existiendo con el correr del tiempo, entendemos que esto va a ser así porque los ciclos tanto se autocorrigen y además son inevitables. ¿Por qué decimos que son inevitables? Bueno, los árboles no crecen hasta el cielo y pocas cosas caen a cero. La bolsa vemos que es así continuamente, son alzas y bajas. Por supuesto, podemos encontrar una tendencia de largo plazo, por ejemplo, en Estados Unidos, que es alcista. Pero eso no quiere decir que haya movimientos muy fuertes de eh, caída también. De hecho, para que exista un crack bursátil es necesario que previamente haya existido una burbuja. Entendemos que estos movimientos cíclicos son consecuencias y causas del anterior y del siguiente. Es decir, que, por ejemplo, una burbuja es el movimiento previo, es la causa para que posteriormente exista un crack bursátil. De la misma manera, al hacer piso, posteriormente llega el movimiento alcista. Y ese movimiento alcista es, digamos, consecuencia de la caída anterior. Por eso entendemos estos movimientos de causa y efecto continuamente en la medida de que va pasando el tiempo. Y con esta idea también de que los ciclos se van autocorrigiendo, una de las frases que a mí me gusta decir es que las crisis llevan con el combustible para la recuperación económica. Por eso a veces creemos ¿no? que prácticamente es imposible creer que luego de una crisis no pueda venir posteriormente un alza, una recuperación, tiempos mejores, porque prácticamente si descartamos esta posibilidad es como no aceptar el comportamiento humano de por sí, que es cíclico. Ahora, todos los ciclos son distintos entre sí, Sí, pueden tener algunas diferencias, ya sea en duración, en velocidad o en la fuerza de las oscilaciones. Y después también entendemos que dentro de los ciclos podemos encontrar microciclos o ciclos más chicos dentro de un ciclo mucho más grande. También otra característica para tener en cuenta es que los ciclos se van afectando entre ellos. Por ejemplo, el ciclo de la economía va a terminar afectando al ciclo de las empresas, de la generación, de las ganancias, de las empresas. Y según si las empresas le está yendo bien o les está yendo mal, también van a ir cambiando el ciclo emocional de los inversores. Vamos a ir pasando de optimistas a negativos. Y así es como vemos que distintos ciclos, si bien tienen, digamos, su propia independencia, también se van afectando entre sí. Y todo este estudio nos ayuda muchísimo a poder prepararnos y cómo encarar el mercado hacia el futuro porque lamentablemente no tenemos eh, el poder de poder predecir qué va a ocurrir en un futuro. Sería todo magnífico si así fuese, pero la verdad es que no. Ninguno de nosotros podemos entender si la bolsa va a subir, si va a bajar, pero por lo menos tener esta premisa de cómo se mueve la bolsa de manera histórica a través de sus ciclos nos ayuda a entender por lo menos lo siguiente, que el escenario actual que estamos viviendo, el día día de mañana, no sabemos cuándo, será opuesto a este escenario. Porque vamos al siguiente ejemplo. Supongamos que hoy el mercado pudiera estar muy eh, optimista, ¿sí? con ánimos muy optimistas. Entonces, los precios pueden estar muy altos, que la economía está creciendo. Bueno, al, al saber de que la bolsa se comporta de manera cíclica, entendemos que en algún momento esta situación va a cambiar y nos va a ayudar a estar preparados para cuando ese momento ocurra. Entonces, en algún momento vamos a ver una bolsa más pesimista, con precios más bajos de oportunidad y quizás una economía más lenta. Esto, sobre todo, también nos ayuda a no ser víctimas en los momentos de euforia del mercado, creyendo que tanto la economía como las ganancias de las empresas van a ser muy buenas para siempre o tampoco no caer en ser víctimas en los momentos de mucho pesimismo, cuando la economía está atravesando una crisis o las empresas no están generando las ganancias que habitualmente lo hacen, bueno, entender que ahí, por ejemplo, hay una gran oportunidad de entrada y no dejarnos llevar por esas emociones de la masa. De igual manera, también en esos momentos de euforia donde normalmente el precio de las acciones suele ser bastante elevado respecto de las ganancias, si nosotros entendemos que ese momento no va a durar para siempre, vamos a poder aprovecharlo, pero también evitar las grandes caídas que puedan venir después, aunque, por supuesto, no sabemos exactamente cuándo se van a dar. Para terminar la conversación que estamos teniendo en el día de hoy, quiero que te lleves esta frase que se le atribuye posiblemente a Max Twain y dice, la historia no se repite, pero rima. Esto fue todo por hoy y nos vamos a encontrar en un próximo podcast. Hasta luego.